0: Magazine Santé.
1: La kleptomanie, un trouble psychique qui se caractérise par une obsession à voler des objets dont la valeur importe peu. La kleptomanie cause symptômes et prise en charge on en parle dans ce magazine. Mais avant, on va d'abord s'intéresser à une initiative qui apporte espoir et guérison aux plus démunis à travers des soins de santé chirurgicaux. Il s'agit de Mercy Ship avec le docteur Pierre Mpellé, directeur du bureau afrique de Mercy Ship. Nous reviendrons sur les actions de l'organisation, notamment en Afrique. Carole si au micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. Docteur Pierre Mpélé, bonjour. Oui, bonjour. Depuis plus de 40 ans, chip offre des soins de santé dans le monde entier. Pour commencer, peut-être, quels sont les domaines d'intervention de, de l'organisation
2: Cela fait 44 ans exactement que chip est aux côtés des populations les plus fragiles du monde. Mais 32 ans en Afrique, nous sommes une organisation non gouvernementale internationale qui est spécialisée dans la chirurgie et nous réalisons essentiellement euh, des chirurgies maxillofaciales, chirurgie des yeux, chirurgie plastique, chirurgie orthopédique, de la chirurgie générale et aussi euh, la chirurgie qui concerne les femmes. Voilà notre domaine d'intervention mais également avec d'autres activités qui sont aussi importantes que euh, la chirurgie euh, comme euh, la, la formation, le renforcement des capacités de nos collègues professionnels de la santé dans les pays que nous visitons, mais également un appui à la rénovation des établissements hospitaliers, des centres de santé et aussi la fourniture des équipements biomédicaux. Et
1: les soins que vous offrez sont destinés aux plus démunis. Est-ce qu'il y a des pays qui sont particulièrement ciblés
2: Depuis 1990, nous sommes en Afrique et nous avons visité 14 pays africains et réalisé 33 missions humanitaire. 12 en Afrique euh, en Afrique de l'Ouest, 2 en Afrique centrale et 1 en Afrique euh, orientale, on pourrait dire Madagascar. Donc 14 pays, 33 missions pour plus de presque 110 000 opérations chirurgicales euh, réalisées et offertes gratuitement aux plus vulnérables, aux plus fragiles d'entre nous.
1: Et comment tout cela s'organise Qui peut bénéficier des soins qu'offre Merci CHIP Et comment se passent, se déroulent les les consultations
2: Il y a tout un mécanisme, tout un processus de sélection des patients qui est réalisé dans le pays que nous servons euh, avec... euh 80% 80% ou parfois un peu plus de patients qui viennent de l'intérieur de, du pays parce qu'ils n'ont pas accès à ces chirurgies de qualité. Donc nous allons très loin, sélectionner les patients, travailler avec nos collègues africains. Donc là dans le cas de l'Afrique, nous travaillons avec les collègues africains, chirurgiens, obstétriciens, anesthésistes, infirmiers pour sélectionner les patients. Et une fois les patients sélectionnés, nous les transportons dans la ville où se trouve donc le bateau qui est accosté au port du pays. Et euh, ils sont reçus à ce que nous appelons le Hope Center, le centre de l'espoir. C'est un hôpital qui, en fonction des programmes, est équipé de 80, parfois 230 lits, et qui reçoit les malades pour les bilans préopératoires avant d'aller se faire opérer sur le bateau et revenir au Hope Center pour terminer euh, leurs soins et... Euh, être totalement guéri avant de repartir dans leur village.
1: Alors quand on parle de Mercy Ship, hein, on pense bien sûr aux bateaux, aux euh, hôpitaux. Pourquoi avoir fait ce choix d'utiliser des bateaux comme euh, hôpital
2: C'est une initiative de notre fondateur, Don Steven, au cours d'une conversation avec Mère Teresa. C'était aussi au moment où en Asie, nous nous rappelons tous euh, qu'il y avait euh, les Boat People, c'était la partie euh, qui rencontrait autant de problèmes. Et donc, euh, il a eu une initiative de mettre en place euh, des, des navires parce que euh, l'océan est à nous, est à notre disposition. Donc, euh, euh, on peut donc parcourir le monde avec euh, un navire hôpital pour euh, apporter les soins nécessaires à ceux qui en manquent.
1: Mais est-ce que vous direz également qu'une trai- une telle stratégie apporte également plus d'efficacité dans la prise en charge Vous arrivez à toucher plus de gens
2: dans le monde Bien sûr, nous avons évolué, je dis en Afrique particulièrement, nous sommes là depuis 32 ans, nous avons évolué, nous n'offrons plus que les soins chirurgicaux, mais les soins chirurgicaux que nous apportons servent également pour la formation parce que nous travaillons avec les chirurgiens, les obstétriciens, les anesthésistes, les infirmiers locaux, donc en même temps que nous guérissons, mais en même temps, nous faisons de la formation euh, en travaillant avec nos collègues. Donc, mais, mais c'est un nombre tout à fait limité, de 2 à 3 000 patients opérés par mission. C'est limité, mais reconnaissant que pour les personnes, c'est, c'est un espoir de nouvelle vie qui leur est au, euh, offert. Mais en même temps, nous consolidons notre travail dans le long terme. Parce qu'aujourd'hui, nous travaillons avec les pays dans un plan, euh, un plan de 5 ans. Or, le navire ne vient que pour 10 mois. Et donc, nous avons assez de temps pour continuer à travailler avec nos collègues. Euh, j'ai parlé de formation, j'ai parlé d'équipement, j'ai parlé aussi de s'engager dans le renforcement du système de santé, notamment dans la, le développement des plans nationaux concernant la chirurgie, l'obstétrique et, euh, et l'anesthésie. Donc, nous avons maintenant aussi des équipes permanentes dans quelques pays. Nous rentrons dans une, une nouvelle dynamique qui vise véritablement à utiliser le bateau comme un instrument pour euh, la formation, pour réaliser des opérations qui ne peuvent pas être réalisées dans le pays, soulager nos collègues sur objet, mais aussi apporter vraiment, transformer la vie des, des personnes qui ne pouvaient pas penser avoir ces soins-là.
1: Docteur Mpele, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre.
2: Je vous remercie infiniment.
1: D.W le magazine Santé, deuxième partie, direction le Cameroun pour parler de la kleptomanie. Je le disais en introduction, ce trouble psychique si se caractérise par une obsession à voler des objets. Un kleptomane ne peut se retenir de dérober des objets souvent sans aucune valeur. Il le fait en raison de l'adrénaline que lui procure son acte. En raison de la nature même de ce trouble, les personnes souffrant de kleptomanie se heurte souvent à un mur d'incompréhension. C'est le cas notamment au Cameroun, le reportage de notre correspondant Henri Fotso.
3: Pour certains, on est tellement surpris de les voir toujours avoir le réflexe de voler tout et n'importe quoi quand on se pose un certain nombre de
0: questions. Au quartier Bonanjo à Douala, José Bona et Kobo a été plusieurs fois victime de vol. L'auteur, un ami à lui, ne pouvait apparemment se retenir de dérober des choses à chaque visite.
3: Parfois on a le réflexe de leur faire ce reproche là. Des fois, quand on regarde la qualité, la classe sociale de la personne, on est très, très embarrassé pour lui dire la vérité. On préfère prendre des dispositions quand la personne arrive, par exemple, chez vous. Moi, j'ai un ami qui avait ce réflexe-là à un moment donné. Quand j'ai constaté que chaque fois qu'il venait chez moi, un certain nombre de choses disparaissaient, il devenait très pointilleux. Je le contrôlais sérieusement pour qu'à la fin, que je ne constate pas qu'un autre objet était emporté par lui.
0: Il s'est avéré que son ami souffre en fait de kleptomanie. Selon le docteur Aurore Zesejomo, le kleptomane n'est pas dangereux pour la société, mais il reste un problème pour l'entourage étant donné qu'il prend des objets qui ne lui appartiennent pas. D'où viendrait donc cette inclination à voler de petites choses docteur Aurore Zesejomo.
4: Pour ce qui est de la kleptomanie, on peut évoquer euh, des causes d'origine neurologique. Certaines atteintes cérébrales peuvent se manifester par des gestes au kleptomane notamment dans certaines formes d'épilepsie. Par ailleurs, des causes psychiatriques évoquées euh, seront des autres pathologies psychiatriques, étant donné que la kleptomanie n'est pas une maladie en soi, mais plutôt un symptôme. Donc, on peut retrouver... Euh, de la cryptomanie chez les patients souffrant de, de déficit de l'attention et d'hyperactivité, chez les patients bipolaires, chez certains patients dépressifs. On peut également retrouver la kleptomanie chez des personnes présentant des troubles de personnalité de type narcissique, psychopathique ou borderline. Et en dernier point, on peut évoquer la notion de traumatisme dans l'enfance comme une cause probable de développement d'une kleptomanie.
0: La kleptomanie peut être aggravée par le stress. Elle peut être également aggravée lorsque le patient est en phase aiguë d'une autre pathologie. Par exemple, lorsque le patient bipolaire atteindra le stade maniaque, il pourra avoir des gestes de kleptomanie plus répétés. Il en est de même pour le patient antisocial en pleine crise. Les kleptomanes sont souvent victimes de répression. Le mal dont ils souffrent étant souvent incompris. Ils se retrouvent sous le coup de la violence sociale ou sous le coup de la justice pour des forfaits commis dans leurs états pathologiques. André Bayek, un homme d'affaires à Douala, est de ceux qui ne tolèrent pas les actes de kleptomanie.
3: Selon moi, il faut les punir. Il faut les punir automatiquement.
0: Josué, Bona et Kobo plaident pour sa part, plutôt pour la compassion.
3: Le plus important pour eux, ce serait de se faire soigner pour réduire la capacité d'avoir le réflexe de toujours, de toujours avoir envie de voler.
0: Un avis partagé par le docteur Auron Jomo pour qui un traitement peut aider. Le L'équipement peut être sujet à de la culpabilité. Certains kleptomanes vont aller jusqu'à se dénoncer tout seuls, d'autres vont même rendre les objets volés, mais la plupart vont collectionner les objets volés. Et comment soigner ce type de maladie, Docteur et ceux?
4: La prise en charge de la kleptomanie repose également sur la prise en charge des pathologies sous-jacentes. Le malade doit être pris en charge dans sa globalité. Il est question de prendre en charge le patient qui est bipolaire. Il faut prendre en charge sa bipolarité, par exemple. Il faut prendre en charge le patient dépressif, il faut prendre en charge la dépression, et ainsi de suite. En faisant cela, on prendra également en charge sa cryptomanie.
0: La cryptomanie est prise en charge en psychothérapie, sous l'île de docteur Nzesey Jomo. Il n'y a pas de prise en charge médicamenteuse. En psychothérapie, précise-t-elle, les thérapies cognitivo-comportementales sont les mieux indiquées. Aussi, peut-on avoir recours aux thérapies interpersonnelles ou aux thérapies de type analytique, c'est-à-dire la thérapie psychanalytique La psychanalyse est une technique d'investigation des processus mentaux par l'exploration de l'inconscient du patient. Quant à la thérapie interpersonnelle, il s'agit d'une technique de traitement consistant à reconstituer des liens secours entre le patient et son entourage. Henri Fotso, à Douala pour la Deutsche Welle. Et c'est
1: déjà la fin de ce numéro du magazine Santé. Merci pour l'écoute. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.